1: Voilà, bonjour à tous, euh, bienvenue sur Radio Sud-Est, on remercie le président du Compa qui vous a tenu compagnie euh, depuis euh, ce matin. Nouvelle matinique, euh, c'est parti donc euh, comme à l'accoutumée avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. On va dans un premier temps saluer euh, ceux qui sont avec nous en ce moment au, dans le, sur le plateau. Alain-Claude Lagier, bonjour.
2: Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce, ce week-end et euh, on espère que tout le monde se porte pour le mieux dans le contexte qu'on connaît.
1: D'accord, nous sommes accompagnés aussi aujourd'hui de Marcel-André Lafontaine qui est président de Gymnastique du François, qu'on connaît euh, très bien. Euh, bonjour à vous, bienvenue.
3: Bonjour Mario, bonjour à tous les franciscains, plus particulièrement qui nous écoutent. Et puis merci de m'accueillir aujourd'hui pour que nous échangions, nous battent des mots quatre de paroles, on laisse à... ça qui cache à griner nous. Mmh,
1: exactement. Alors, donc, euh, dans, au cours de l'émission, donc, nous, nous allons parler bien sûr de la, la situation sanitaire de la Martinique. Euh, nous allons parler aussi des clubs de sport avec, bien sûr, une nouvelle situation, des différentes difficultés, bien sûr, qu'ils rencontrent. Et puis, on va en fin d'émission, on va parler aussi de l'actualité nationale des élections présidentielles avec l'ascension, bien sûr, d'Éric Zemmour qui n'a échappé à personne. Alors, on démarre tout de suite cette émission, si vous le voulez bien, euh, en commençant par la situation euh, sanitaire de la Martinique, avant de recevoir notre premier invité, Alain-Claude Lagier. Euh, une situation euh, assez particulière. On pensait qu'on allait aller vers quelque chose de, de plus léger, peut-être
2: Oui, Mario, c'est vrai que, qu'on espérait. On espérait que les choses allaient évoluer, notamment quant aux restrictions euh, qu'on connaît. Mais il s'avère que pour l'instant, le, le préfet a décidé de, de, de quasiment tout maintenir. Parce que finalement, il euh, n'y a rien de nouveau à l'horizon. Hein. Mm. On dit simplement que nous pouvons euh, aujourd'hui aller au-delà des 10 km. des fois,
1: on se pose la question, on entend autour de nous, pourquoi ils s'expriment finalement si ils ne sont rien. Là,
2: là, là, c'est très sincèrement... Je crois qu'une partie de la population est remontée parce qu'on s'attendait même, quand même à ce qu'on débride un petit peu les choses. Notamment, nous pensons fortement donc au, au, à tous ceux qui ont des entreprises, en hein, chefs d'entreprise, mais aussi au monde du sport parce que nous attendions à ce qu'il y ait euh, véritablement une, une évolution au niveau du couvre-feu, c'est-à-dire qu'on le reportent au moins à 21h de manière à laisser aux activités sportives le temps de reprendre, euh, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, le, 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 le sport se pratique en début de soirée en général, lorsqu'on sort du travail. Et là, effectivement, euh, conserver le couvre-feu à 19h, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Alors, on fait avec. On n'a pas mmh. le choix, on fait avec. Mais euh, je crois que beaucoup euh, déplorent cette situation et que ça sera quelque chose à revoir Très, très rapidement, à mon sens. Euh,
1: p- petite question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une dérogation pour, pour, pour le monde du sport Je ne vois pas la difficulté. Euh... Oui, je suis, <rire>
2: je suis de ton avis. Maintenant, euh, la décision a été prise. A priori, il y a des consultations qui sont faites avant euh, de prendre ces décisions-là. Bon, euh, voilà. Alors, certains parlent. Certains parlent, il faut le dire de tout ce qu'on entend, certains parlent de punition, <rire> parce qu'il semblerait qu'on veuille punir la population. Bon, je n'irai mmh. pas jusque-là, mais enfin, c'est vrai qu'on constate que ça aurait pu euh, évoluer un petit peu plus. Alors, tout ce qu'on espère, c'est qu'à partir de, de la semaine prochaine, eh bien qu'il y ait une révision très rapide de tout ça pour que euh, les gens puissent reprendre, reprendre les choses. En fait... Nous ne sommes pas vaccinés à un taux euh, qui, qui, qui convient. C'est ça, le, ouais. le problème. Donc, pour... euh, et on va en reparler <rire> tout à l'heure, parce que ça, 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 c'est un problème. Bon, alors, bon, euh, les Martiniquais font leur choix. Les Martiniquais sont responsables. Et ceux qui décident de se vacciner, le font en toute conscience. Ceux qui décident de ne pas se vacciner, le font en toute conscience. Ouais. Par conséquent, il faut respecter. Et euh, je crois qu'il y a, dans la population, cette... Euh, cette interrogation, pourquoi euh, on s'interroge sur cet acharnement mm-hmm. qu'il y a à vouloir à tout prix, y compris vacciner les plus jeunes, euh, quand bien même c'est prouvé que finalement les plus jeunes, ça ne leur apporte pas grand-chose a priori. Donc au contraire, c'est même plus dangereux pour eux d'être vaccinés, euh, il semblerait que ça soit plus dangereux et, et donc que ça puisse euh, aboutir à des, des choses euh, qu'on ne souhaite pas. Donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations autour de cette affaire-là. Donc, euh, nous, nous restons éveillés, nous nous, nous sommes des observateurs de la vie, euh, acteurs et observateurs en même temps. Alors, on, on observe la population, on observe les pouvoirs publics. Euh, à notre petit niveau, en petit élu euh, de commune, on n'a pas, pas notre mot à dire, peut-être, malheureusement, en tout cas à, à plus grande échelle, mais on observe et mmh. puis on, on donne notre avis quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on va en reparler justement avec notamment des gens qui... qui qui des observateurs. qui justement se posent des questions. Voilà, l'idée, c'est de faire bouger, de faire les questions émerger chez la population, chez les auditeurs. Donc, on est là pour ça mm-hmm. aussi.
1: On, on a entendu, hein, juste avant de demander à, à justement à, à Marc-André Lafontaine son avis, ah, on, on a entendu Serge Deschimi samedi dernier dire que, bon, euh, euh, qu'il avait l'impression qu'ils euh, arrivaient au moment où tout avait été décidé. Euh, donc, euh, ah, le jeudi et puis oui. après la réunion et que ils se désolidarisaient justement de ces décisions sans eux. Vous trouvez oui, ça
2: normal crois, mm. faut, faut, Il faut que les autorités se rendent compte qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de pouvoir autoritaire. Alors, j'ai, j'ai lu des choses où des gens disent Ah oui, vous ne savez pas ce qu'est un pouvoir autoritaire. Euh, mm. Si c'était le cas, euh, ben, la pratique est facile concernant Martinique. Euh, » Je ne dirais pas que le pouvoir est autoritaire, mais je pense qu'on nous avons des dérives un petit peu euh, qui laissent penser à ça. Et, et c'est ça qui ne va pas passer. C'est ça qui ne passe pas. Et c'est ça qui ne va pas passer. Donc il faut, je pense qu'il faut que les autorités revoient leurs copies parce que c'est, c'est, ça ne passe pas auprès de la population. Et vous savez, euh, on a beau dire, hein, certains euh, élus de premier ordre euh, dans le passé, on dit, c'est pas là où ils gouvernent. Ce n'est pas là où ils gouvernent, mais lorsqu'il y a une révolution, par exemple, c'est là où ils la portent. Hein. Et, et donc, il faut, il faut tenir compte de tout ça. Moi, je n'ai pas envie que mon pays explose, que, que, que les Martiniquais soient en difficulté. Moi, je n'ai pas envie de ça. Il y a ceux qui sont là et qui n'attendent que ça, qui, qui, qui attisent le feu en permanence. On a, on a des, des, des choses comme ça, on a des groupes comme ça. Et ça serait leur donner raison que de continuer à, à oppresser entre guillemets le peuple, de manière à ce que ça explose, justement. Alors, je pense qu'il faut, il faut, il faut conserver, il faut, être, il faut être mesuré dans ce qu'on fait. Et là, je crois très sincèrement, mon noble avis, qu'on, qu'on est, on a dépassé certaines limites. Et, et, et les gens ont tendance à penser qu'on est dans un autoritarisme un petit peu exacerbé. Et ça, ça va poser des problèmes. Alors, non seulement au niveau, euh, au niveau central, dans l'Hexagone, mais encore plus ici, dans nos territoires, où nous sommes, euh, nous sommes particulièrement sensibles à un certain nombre de choses. Et je crois qu'il faut faire très, très, très attention aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Appeler à la fois les autorités mais aussi à la fois la population à, à, à être raisonnable soyons raisonnables la population pour la partie euh, la partie qui concerne euh, t- les gestes barrières dans cette crise hein, euh, bon voilà il faut il faut vraiment mm-hmm. qu'on, qu'on, qu'on soit vigilant pour que les choses ne repartent pas qu'il n'y ait pas cette cinquième vague mais euh, les autorités en nous en nous fait attention à nos propres précautions.
1: Voilà, juste avant de retrouver euh, Edouard Tinogus, Marc-André euh, Lafontaine, un avis euh, sur, un petit peu sur, sur cette situation. Après, on va, on va préciser hein, justement par rapport à, à, à vos fonctions en tant que président euh, justement de, de gymnastique, on va y revenir tout à l'heure, mais un, un, un avis personnel euh, sur, sur cette situation
3: Euh, Mario, c'est Marcel André. Oui, oui,
1: Marcel, autant pour moi. Ouais. <rire> Marcel André. Et en, et en plus, euh, oui. oui, d'accord. mon avis je...
3: sur la situation sanitaire, quoique Claudie a déjà pratiquement tout dit, mais si euh, ces autorités-là ne sont pas autoritaires, j'aimerais que l'on m'explique de façon concrète comment elles fonctionnent. Parce que c'est, c'est ce sentiment-là, effectivement, que, que l'on a, c'est c'est, ce sont des autorités, ce sont des autorités autoritaires et c'est ce qui bloque à mon avis alors plutôt que de privilégier le le, le dialogue une espèce de d'apaisement, euh, non on voit euh, contrairement à ça euh, un duoccissement entre guillemets, euh, un genre de bras de fer entre euh, je ne sais pas si le mot l'expression est trop forte. Entre les autorités et la population, il faut savoir aussi écouter la population.
1: En plus, ce sont des mots qu'on entend souvent. J'écoute, j'écoute. Bon, euh, si on fait un petit sondage, il j'ai, faut, pas, eh ben, j'ai pas j'ai l'impression. Hein, je, je kiffé. Il faut
3: savoir écouter et entendre hmm. la population.
1: Alors, on, on va accueillir donc Édouard euh, auguste euh, Bonjour.
4: Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à, aux éditeurs et aux auditrices et merci de m'avoir euh, permis de dire quelques mots sur le sujet aussi.
1: D'accord, donc vous, vous avez bien entendu, on a, on a commencé à en parler, euh, je sais que vous êtes un, un observateur justement, et, et peut-être que la, la première question que je pourrais euh, justement vous poser, euh, et, Edouard Tinogus, euh, peut-être euh, commencer par, par un avis concernant euh, les nouvelles mesures pour voyager
4: oui, c'est surtout, c'est surtout ça qui me fait euh, intervenir, parce que comme je le dis dans l'Hexagone, et euh, comme beaucoup de, de, de Martinique et beaucoup d'Antillais, ou pas seulement qui veulent euh, revenir en Martinique, et on peut, on peut être surpris de, 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 de ces nouvelles conditions, euh, parce que on, fait, on fait, je pèse mon mot, mes mots comme euh, Alain-Claude disait, euh, il y a vraiment là, pour ma part, une discrimination. Une discrimination entre les gens vaccinés et les non-vaccinés. Normalement, euh, pour moi, euh, cette affaire de vacciner non-vaccinés, euh, c'est de l'ordre de, de, euh, comment du dossier médical de chacun. On ne devrait même pas dire si on est vacciné ou pas. Hein? Et alors, euh, si vous permettez, alors comme je discute beaucoup avec des gens d'ici qui ne comprennent pas la comment dire, je, les, la situation dans les Guyanes Je leur dis, mais vous ne comprenez pas, aux Guyanes on n'est pas contre la vaccination. Je prends le cas de la Guyane Les enfants, aujourd'hui, pour qu'ils entrent, pour qu'ils puissent s'inscrire à l'école, ils ont droit à 11 vaccins. Je leur dis en Guadeloupe, en Guadeloupe, en Guyane il y en a 12 pour la fièvre jaune. Vous n'avez l'avez jamais entendu, ni en Guadeloupe, ni à la Martinique, ni à la, euh, comment à la, euh, la Guyane, qu'on a eu des problèmes. Et puis je dis, il faut se poser les bonnes questions. Euh, la population anti guyanaise est la plus touchée de ce qui se passe. Et, et s'ils ne veulent pas se faire vacciner, il y a une raison. Ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner ils ont leur raison. Et je leur demande, de, 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 au lieu de critiquer, parce que vous ne savez pas ce qui se passe aux Antilles. Vous, euh, aujourd'hui, vous parlez des Antilles parce qu'il y a un problème. déjà Pour, pour, pour beaucoup, ils ne savent même pas où se trouve la Martinique. Ils sont même pas capables de placer la Guyane sur une carte. Mais euh, bravo à aller pour, pour critiquer, ah, vous les voyez et tout. Et, et je leur rappelle, il faut que vous compreniez que les gens qui sont, morts, qui sont partis, ils ne voulaient pas partir. Ils ont pris une décision en leur âme et conscience. Moi, je vais, moi, je vais dire. Moi, je pense que les gens qui veulent se faire vacciner doivent se faire vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner. On doit respecter cela. Je prends le temps à Martinique. J'ai des amis qui me disent, euh, mais ils se sont fâchés pour ça. Nous n'en vacciner quoi. Ça, c'est, c'est, c'est son affaire. On ne doit pas s'en prendre à ceux qui se font vacciner ou ceux qui ne se font pas vacciner. Nous sommes un peu, une petite population, une petite population. Mmh. Hein? Il faut se rappeler que Martinique, c'est un tête d'épingle, comme on dit, sur la carte. Mmh. Qu'on, on qu'on est tous liés, que ce soit on est tous liés.
1: Et concernant justement, ah, ouais. euh, Edouard Tinogus, concernant les, les, les mesures euh, que, qui ont évolué, concernant euh, le, le fait de pouvoir euh, voyager, justement, euh, qu'est-ce que, quel, quel avis vous avez sur, sur, sur ces nouvelles mesures
4: Ne sans vacabonage, les scientifiques vous disent que même si vous êtes vacciné, vous pouvez euh, transmettre la maladie. Moi, je dois faire un test spécial. Je dois encore revenir à la mode, présenter les euh, comment dirais les euh, motifs impérieux, plus mon 7 jours de euh, comment dirais de confinement. Alors que ceux qui sont vaccinés, on n'est hein, pas contre, d'ailleurs, ce n'est pas de leur décision, ah ben, ils peuvent entrer sans tout ça. Alors, moi, je dois prouver que je ne suis pas contaminé pour venir en Martine. L'autre qui ne sait pas, s'il il ne sait pas, de venir en Martinique. En fait, pour, qu'est-ce que ça dit Ça dit que, bon, moi, je dis, si ouais, c'est problème, moi-même, la réalité, bon, et puis c'est tout. Et ceux qui sont vaccinés vont descendre tranquillement. Il n'y a, pour ma part, rien de logique. De toutes les manières, dans cette histoire, ça fait longtemps qu'il n'y a rien de logique. Lorsque la population dit en Martinique, Guadeloupe, nous pas à comprendre, bon, je ne suis pas sur le préfet comme. Euh, parce que le préfet, euh, il est là pour exécuter, c'est le représentant de l'État. Malheureusement ou heureusement, à, à certains moments, euh, en haut, on lui demande d'exécuter, il exécute Et puis, je veux dire, tout le monde a été surpris par rapport à ces conditions. C'est pas... Nous, pas puis, ben, et, et, et j'ai envie de dire à Mme Conconne et M. Euh, Claude Lise qu'on, qu'on apprécie, hein, si c'est pour... Ou car, nous tout le monde pendant le cas de Mme Conconne, c'est pas une critique... Oui, oui, vaccine. elle a le droit de le dire. Mais lorsque l'État présente quelque chose comme ça, il faut aussi qu'elle dise, attends, euh, ben, là, ben là, pas cohérent. Je rappelle, tout le monde le sait, ceux qui sont vaccinés transmettent la maladie. la maladie, donc, Et bien, ils peuvent. Hein? Donc, vous C'est voulez
1: dire que... Ils, ils le transmettent. Vous voulez dire que, au fait, euh, quand elle incite à la vaccination, etc., que euh, par rapport à cette situation que vous décrivez, qu'elle devrait normalement euh, dire quelque chose à ce sujet, c'est ça ah, elle, dev- elle devrait monter au créneau contre ces conditions.
4: Ouvertement, alors si je comprends bien, elle accepte que les, les vaccinés descendent dans les Antilles sans test.
1: C'est bien de cela qu'il Alors s'agit.
4: Alors qu'on sait qu'ils euh, 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 ils ils sont contaminants, il faut enlever, ils peuvent être contaminants, pas ils peuvent, en, 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 dans le milieu médical des tout, tu es contaminant. La moindre des choses, avec le taux de, de, de vaccinés qu'on a en Martinique, la moindre des choses, c'était de laisser euh, le test qui ont vacciné, qui ont pas vacciné. Je veux parler aussi à M. Claude Luis, qui a fait beaucoup pour la Martinique laissez pour venir dire, euh, vous devez vous vacciner, oui, c'est oui ou pas Mais lorsque le gouvernement nous présente quelque chose comme ça, il faut tout venir devant la population et tous les politiciens. Il faut tout venir devant la population et puis oh, la population dit gouvernement dit préféré, mais un vous gamin, là, pas bon Alors, c'est, avec cette situation, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Mm-hmm. On dit on a un peuple, il faut qu'on soit tous d'accord, mais il n'y a, a pas cette union, hein.
1: Alors, vous vous trouvez, Edouard Tinogus, avec le recul que que vous avez, que euh, normalement, euh, une une décision pareille devrait euh, interpeller, on va dire, tout citoyen lambda et surtout les politiques.
4: Pour te répondre, je vais te poser la question. Est-ce que tu trouves ça normal, ces
1: conditions C'est vrai que c'est bien particulier. Ben, Mais non, non. euh, Je je donne un avis personnel pour une fois.
4: (rire) Avis personnel et logique. Tout le monde a pensé ça logique. Ça Alors... ne coûte rien de demander à tout le monde de se faire tester. Qui m'a dit qu'il y yon testé, yon pas testé. Et puis, il y a il euh, faut tout eh, condition. Et puis, il y 7 jours encore. Mm. Mais il y a Moi, vous, comment il y Enfin, Il y a de fortes chances. Et a qui, il y a un y a pas si ni. Et puis, bah, il si y a se ça, nous ce n'est bon, fina... pas qu'on s'énerve, mais c'est simplement mm-hmm. euh, il y a quelque chose de pas logique. Et lorsqu'il y a quelque chose de pas logique, il, naturellement, la population se pose des questions. Et si la population se pose des questions, nos représentants doivent se poser des questions. Je répète, je, euh, euh, Madame Cocon, Claude Lise et même la ont raison de dire « faites-vous vacciner » parce qu'ils pensent, ils ont peut-être raison, que ça sauve. Il me semble que pour moi, je dis peut-être que ça sauve ceux qui sont en comorbidité et les personnes âgées. Voilà. Mais lorsque le gouvernement, ça ne veut pas dire que ça va changer, mais il faut que, euh, 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 comment dirais-je, euh, euh, brippiez nous, entre guillemets, commencer et, et monter en haut pour y autant.
1: Alors, Edwin Auguste, est-ce que, bon, on sait que vous vivez hors du département, vous êtes souvent à la Martinique, donc vous avez un certain recul, vous discutez aussi avec des personnes qui vous entourent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un décalage, c'est ce que vous dites d'une certaine manière, entre les décisions qui sont prises en métropole et les répercussions qu'il y a ici Et tout cela crée justement peut-être un problème d'analyse du côté de l'Hexagone finalement
4: alors, il y a effectivement ce problème. Mais avant de parler de ce problème, il faut que nous mettions carte sur la table. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a un problème en Martinique. Et ce problème, pour moi, il est grave. J'avais fait un petit article dans le france Il est inadmissible pour ma part. Je vois ça de l'extérieur, que des Martiniquais arrivent à se fâcher. Et de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je suis Martinique. Ouais, 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 ouais. Mais imaginez-vous que quelqu'un de l'Hexagone. Regardez, ils ne sont même pas d'accord entre eux parce qu'on ne se respecte pas. Lorsqu'on ne se respecte pas, qui manière l'indécision décision nous vient de, l'he- de l'Hexagone comment veux-tu qu'on, qu'on, comment veux-tu qu'on comprenne Et puis, il ne faut pas dire qu'ils sont euh, comment dire, éloignés. Ils sont peut-être éloignés, mais ils ont une administration qui fait remonter tout ce qui se passe en Martinique. Comme vous avez dit, ils prennent leurs décisions. Mais le préfet, il y a des, des, des administrations qui sont là pour voir ce qui se passe dans tous les départements et il, il faut remonter. Ils savent bien ce qui se passe en Martinique. Ce pas parce qu'ils sont à 7000 km, hein. voire même peut-être, yo qui y a 7000 km là, dans les administrations, ils savent mieux que certains Martiniques ce qui se passe en Martinique. Mais par contre, ça, euh, on peut pas. Mais je dis, entre nous, Martiniquais. nous pas, nous pas mon à 100 000 ans, je parle seulement de la martinique, je ne parle pas de nous, le nombre en plus de ce qui est dans la Vizagone, mais là, nous ne pouvons pas qu'à fâcher comme nous parce qu'on prend une décision. On ne peut pas courir un monde, empêcher un travail parce qu'il prend une décision. Mais en fait, euh, euh, nous ne pouvons pas qu'à respecter comme nous. Et comme je le dis, lorsqu'on n'est pas capable de se respecter, il ne faut pas attendre à l'extérieur qu'on, qu'on nous respecte. Lorsqu'on est unis, on fait qu'un, là, on peut nous prendre plus au sérieux. Alors, c'est vrai, on peut penser qu'il y a un décalage. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un décalage. On fait remonter les informations. Après, il y a des gens qui ont pris une décision. Et puis, il faut savoir que, imaginez-vous, le gouvernement prend une décision pour toute la France, et puis, Martinique, Guadeloupe, pas qu'à respecter. Alors, il y a des gens qui sont bien embêtés, ils sont obligés de faire respecter, puisqu'on est tous dans un même pays. Alors, c'est vrai, ils peuvent légiférer. Et Prenons le cas. Les tests PCR vont être payants dans l'hexagone à partir du 15. La semaine prochaine. Guadeloupe, Martinique, si j'ai bien compris, les tests seront gratuits jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Vous voyez, ils prennent en compte. Mm. Mais peut-être là, nous sommes plus que nous. Nous sommes plus respectés nous. Nous sommes plus respecter nous. Et puis, même si un élu dit comme ça, mm. là, il a l'Assemblée, il pas qu'à il doit le dire. Même s'il si s'est là dans il doit le dire. Qui veut dire, euh, euh, la, j'oublie son nom, celle qui a euh, remplacé euh, Nestor il faut tout dire, ces conditions sont inacceptables. D'Ilo, faut tout dire. Mon mané faut tout dire. Euh, comment dire Mon ko, ko, cocon, faut tout dire. Antis, faut tout dire. C'est ça qui peut parler. Même s'il ne faut pas comprendre, ça a toujours ton en mou.
1: Et Dantin Auguste, est-ce qu'on arrive peut-être dans, 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 dans la même ligne, hein, donc à la nouvelle étape euh, justement de, de, de la situation du confinement et de la situation euh, tendue qu'il y a à l'hôpital euh, en Martinique euh, C'est vrai que ce n'est pas tout à fait comparable à ce qui se passe à l'Hexagone. Un avis justement sur cette situation
4: ah, alors, faut... ah, vous dites... ah. Ici... et alors, il faut savoir que je n'ai pas toutes les données de ce qui se passe dans les hôpitaux euh, aux Antilles. Mmh, oui. Ici, on a l'impression que tout est pratiquement entré dans l'ordre. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'on pousse les, le monde médical à prendre sa troisième dose. Et alors, je disais une amitié médecin, mais il faut tout faut, » faut tout... Mais je pense qu'il faut, comme Alec-Claude a dit et euh, votre invité, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Le virus est là. Dès le départ, on nous a dit qu'on va devoir vivre avec le virus. Hein? Je, euh, pour, la, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, je, je travaille à rapp Pendant les deux vagues, nous avons continué euh, à rouler. Et pendant les heures de pointe, il fallait les voir, les gens les uns sur les autres. Tout le monde avait son masque. Alors, excusez-moi, les autorités disent qu'il n'y a pas eu de cluster dans les protocoles. Pas capé nous, ni oui ni ou non. Mais néanmoins, ils l'ont dit. Alors, visiblement, si on respecte les gestes barrières, nous pouvons sortir comme nous l'avons fait. Mm. Alors, effectivement, si on ne le respecte pas, et puis si, euh, 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 avec les conditions qu'on nous propose, euh, ben, la KECHO, alors, ce n'est pas que je n'ai pas voulu répondre à ta question, c'est surtout que c'est que je ne sais pas ce qui se passe ouais. dans les hôpitaux mm-hmm. en Martinique.
1: Ben, fait oui, alors, euh, avant de terminer, justement, Édouard euh, Tinoguz, peut-être euh, un avis sur sur la suite, vous êtes plutôt euh, optimiste, comment voyez-vous euh, les choses, euh, est-ce que vous voyez les choses se décanter Bon, vous allez me dire que vous n'êtes pas un voyant médium, mais êtes-vous plutôt optimiste par rapport à cette situation
4: alors, je vais vous dire ma façon de penser. Euh, pour parler du virus, euh, on a posé une question euh, sur la, la, grippe, euh, la grippe espagnole. On m'avait posé la question, est-ce que tu sais euh, comment est venue la grippe espagnole? Bon, j'ai la question, j'ai dit, mais non, je ne sais pas. J'ai dis est-ce que tu sais comment elle a disparu? Personne ne sait. Pour le euh, COVID, ça, c'est plus compliqué. Mais de toutes les manières... Euh, on n'a pas le choix, on va vivre euh, avec euh, les moyens qu'on a, avec condition par condition. Nous espérons que les choses vont se calmer, euh, mais euh, savoir ce qui va se passer, euh, pourquoi maintenant je ne peux pas, je ne peux rien Dis pas que je ne veux pas, j'étais loin de penser. Je suis venu en Martinique au mois de mai, ça allait, les choses commençaient à reprendre, la vie avec moi. J'étais loin de penser, comme la majorité des Martiniques et de Guadeloupéens que nous, a, que, nous aurions, que nous allions subir ce qu'on a subi là.
0: Ouais. Mais d'accord.
4: C'était, c'est inimaginable. Alors, est-ce que je ne, fais, je ne peux que euh, rendre grâce à Dieu, et puis euh, comme ils disent euh, que Dieu garde la Martinique, les Guyanais, tous ceux qui... Tout le monde, vacciné, pas vacciné. mais là, vive, mais là, mon opos, est arrivé, et puis voilà, hein.
1: Ben, euh, Edouard Inogus, m- merci pour votre intervention. Hein, donc, euh, et puis, euh, nous, nous vous souhaitons bien sûr bon courage. Hein, et puis, à très bientôt.
4: – Merci à tous, merci encore. Et puis, euh, bonne émission. Et puis, euh, la vie est en belle on nous vive. Et puis, euh, à bien d'être qui doit de venir.
1: sur le, le même sujet. Ça me permet justement de, de donner les derniers chiffres hein, qui, qui, qui viennent de, de tomber. Hein. Euh, plus 72 euh, donc, cas en, en 24 heures et puis euh, 103 personnes en cours d'hospitalisation, 36 patients en soins critiques, 650 décès, hein, on va dire, à l'hôpital hein, depuis le début de l'épidémie et puis le taux de positivité, donc glissant, est de 4,2%. Donc, euh, on, on note quand même une nette amélioration euh, à l'inclos de l'Agier sur, sur la situation euh, euh, sanitaire de la Martinique.
2: Nette <coughs> amélioration, oui, justement, qui aurait justifié que, que les, choses, mm-hmm. les choses évoluent. Bon, ce n'est pas le cas, en tout cas en, mani- en matière de, pres- de, de restrictions. Ce que je veux dire, c'est que euh, Edouard Thinogus, je, je le remercie pour son intervention, parce qu'Edouard. Euh, En fait, c'est un observateur avisé de la vie euh, martiniquaise, euh, d'autant, son regard est d'autant plus intéressant qu'il, qu'il ne vit pas ici. C'est ça. Et par conséquent, il a un certain recul euh, et de là-bas. Donc, vous savez, quand vous êtes parfois, vous regardez quelque chose de près au Parc Hawaïen, et puis il suffit de reculer et puis on voit mieux. Donc, il, il est en mesure, effectivement, de, d'aborder les problèmes sous peut-être un angle différent de ce que nous, nous voyons ici. Donc, je le remercie. Et euh, c'est pour ça qu'on souhaite ces interventions régulièrement. On rappelle que c'est grâce à lui que nous avons l'Aïol de Martinique mmh. euh, à l'UNESCO. Et bon, on pour salue pour euh, le situé Sa
1: spontanéité, que hein, ah, oui, 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 j'apprécie. Oui. <rire> Alors, Alors, concernant le voyage, justement, ah. c'est, c'est vrai que ça fait débat en ce moment. Euh, je crois que dans toutes les familles, on, on en a parlé au moins une fois de, de cette histoire de, euh, de, 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 de tests, de pas tests pour les vacciner.
2: Alors, Mario, quand, quand, quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Répétez. Quand, c'est flou, Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est pas de moi, je crois que c'est Martine Aubry qui avait sorti <rire> cette, euh, ce, ce, ce petit, ce petit, cette petite phrase qui me paraît euh, à propos aujourd'hui. Parce que euh, de quoi on parle lorsqu'on parle de cette histoire de voyage Le décret du, du 29 septembre dernier nous dit clairement que euh, les voyages... Donc, vont être, il euh, euh, y a une discrimination au niveau des voyages. Il ne le dit pas comme ça, mais moi, m'a traduit. Il y a une discrimination, c'est-à-dire que si vous êtes vacciné, vous pouvez voyager simplement avec votre euh, passe sanitaire qui montre que vous êtes vacciné, c'est Et au- tout. Autant,
1: quoi, autant que vous voulez.
2: Autant que vous voulez, ou quoi présenter, ou quoi aller là où vous voulez, ou ça belle. Et puis, si vous n'êtes pas vacciné, par contre, vous êtes, moi j'estime, vous êtes assigné à résidence. C'est soit ou assigné à résidence, soit ou qu'on un vaccin pour faire des affaires. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord, puisque le texte précise que si vous n'êtes pas vacciné, vous devez donc faire un test PCR, un test dans les récents. Vous devez euh, ensuite euh, avoir des motifs impérieux pour voyager. Ça veut dire, c'est pour ça que nous, nous assigné à résidence, c'est une forme d'emprisonnement. Hein. Puisqu'il vous faut un motif impérieux, si vous devez aller euh, à Paris, rendre visite, Marcel, à, à tes enfants, à je ne sais pas qui, eh bien, ou vous montez un motif impérieux. Et de si quoi, vous devez arriver là-bas, et bien, avoir une septaine obligatoire isolement pendant sept jours. Mais c'est inadmissible. Je ne sais pas, moi, on n'a pas besoin d'avoir fait euh, Lena ou HEC pour comprendre que c'est inadmissible, que c'est une mesure qu'on peut qualifier de scélérate, qui n'a d'autre objectif que de faire les gens se vacciner de gré ou de force. Et c'est là où je reprends ma petite phrase, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Pourquoi veut-on faire les gens se vacciner à tout prix comme ça Ce n'est pas, c'est pas de la vaccination qu'on demande comme ça. On demande à tout prix. À tout prix, puisque le café, mon Martinique on ne doit bouger. Moi, je considère que de... les non vaccinés n'ont pas de bouger. Alors, je répète, je ne suis ni pour ni contre la vaccination. Aucun problème avec ça. Ou les premiers premiers, ou pas les premiers, pas premiers. Mais, forcé de constater qu'il y a deux poids, deux mesures. Et Edouard l'a dit à sa manière. Et Edouard a parlé de vacabonnagerie. Moi, je parle de mesures scélérates. Ce n'est pas admissible qu'on, euh, qu'on enferme des gens dans, dans une seule situation parce qu'ils n'ont pas... Ils ont... Et c'est ça, je le répète, qui pousse les gens à être de plus en plus méfiants. Mais pourquoi voulons-nous, veut-on qu'on se vaccine à ce point, à ce stade Il n'y moins, mais gouvernement, moi, moi, c'est moi. Et ils me disent aussi que lorsqu'on vous dit que vous vous vaccinez pour protéger les autres, ils ne comprennent pas, et j'avoue que je ne comprends pas, alors peut-être, comme je dis, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on n'a pas fait euh, dans notre parcours HEC ou LENA, donc on n'est pas en mesure de comprendre. Mais comment comprendre que, vous, comme vous n'êtes pas, vous êtes vacciné, vous protégez qui protégez personne, puisque mmh. vous ne pouvez pas être porteur du virus. Mais oui. mmh. Donc vous protégez personne. Ou quoi, protégez quand Parce que le vaccin t'empêche de faire une for- forme grave, a priori. A priori. Donc, c'est, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Tu protèges personne, tu te protèges toi, mais pas les autres. Et donc, il y, y a des éléments de communication dans tout ça qui sont, quoi, qui, qui, qui c'est flou. Et, et, et qu'on se dit, les gens se disent qu'il y a peut-être un loup. Donc là, c'est des éléments de, d'analyse que je donne parce que, de, de mon petit cerveau, avec, euh, voilà, je réfléchis à la situation. Mm-hmm. Et il y a des choses qui ne sont pas claires. De même, j'ai, j'ai visionné une vidéo, je ne passe pas mon temps à visionner les choses des anti-vax, des, des vax, des tout, mais euh, j'ai visionné une vidéo, une infirmière, une vidéo qui a été supprimée d'ailleurs, <rire> euh, quelques temps après, impossible de la retrouver, euh, où une infirmière libérale expliquait que, et elle a dit quelque chose de sensé. Est-ce que vous imaginez le budget communication qu'il y a eu sur cette affaire de Covid est-ce qu'il y a un Martinique ou dans, dans, en France entière, pour parler de la France, qui n'a pas entendu les spots ou qui n'a pas vu à la télé les spots ouais. Mais, messieurs, dames, ces spots-là, c'est des millions. Hein. Si, si, euh. C'est des millions en communication. Et, et, en
1: plus, et en plus, la petite musique, elle te reste dans la tête. Hein. Oui, là, <rire> c'est c'était, ça, tout, tout, est
2: étudié, tout est <rire> étudié. D'ailleurs, si vous visionnez bien le spot, lorsqu'à un moment, il, il, la question arrive euh, euh, est-ce qu'il faut se faire vacciner En fait, on ne répond pas oui ou non à la, après. Hein. On ouais. vous dit oui, c'est les chiffres qui parlent. Ah ouais. On ne vous dit pas oui <rire> ou non. quand Donc... on, on te montre
1: la, la jeune fille qui va au stade. ça voilà. fait que toi, tu
2: n'y vas pas. <rire> voilà, tu vas pas, tu es bloqué. Tu as signé à résidence. <rire> Donc, euh, elle disait simplement, cette euh, infirmière, que imaginez que toute cette puissance de communication qu'on a mise pour le vaccin, on l'avait mis. Parce que finalement, on vous explique que le vaccin aussi... Le... Le virus, plutôt, pas le vaccin. Le virus, ce virus-là n'a pas tué, quand vous faites des rapports, finalement, plus que le cancer ne tue, que les problèmes d'obésité ne tue, etc. Et donc, si on a mis, au, ne serait-ce que la moitié, de la somme réservée sur cette communication pour le vaccin, on l'avait mis sur, euh, sur des, des problématiques comme ça. La lutte contre l'obésité pour nos enfants. Si nous t'es qu'à passer spot toute la journée, pour dire, c'est là mais il pas faut qu'on faire activité toute la journée... Te, tous les jours, il faut que tu fasses une activité physique. Il ne faut pas que tu manges ceci, cela. En tout cas, tu le manges exceptionnellement. Le week-end, tu peux te lâcher, manger un petit bagaille, machin. Mais la, la semaine, tu manges correctement, tu manges équilibré, tu ne manges pas de produits transformés, etc. Si on avait fait ça, est-ce que vous pensez qu'il y aurait autant de problèmes de surpoids si et d'obésité en Martinique, pour parler de la Martinique Non. Parce qu'on ne le fait pas. Mais pour un virus qui tue moins... Euh, que le cancer, eh bien, on, on, on dépense des, des sommes folles dans la, dans la, dans la propagande, parce que c'est, c'est, plus de la, c'est plus de la publicité, c'est de la propagande. Pour le... Donc, euh, tout ça fait euh, le, le citoyen moyen que, que nous sommes se poser des questions et de répéter que si c'est flou, c'est qu'il y a un loup et, et les gens pensent ça. Alors, bon, on, on ne fait que constater, c'est des éléments qu'on donne comme ça. Et je crois que les gens, aujourd'hui, sont lucides parce qu'on nous a appris, à aller à, 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 dans le système scolaire, parfois, ou en dehors, à essayer d'analyser les choses. Et là, aujourd'hui, les, la communication, les méthodes qui sont mises en place, c'est des méthodes qui euh, sur, sur cette histoire de, de Covid, hein, qui on vous dit, ne réfléchissez pas, prends un vaccin. C'est ça, le discours. Pas réfléchi, pas écouter, pas garder. Non. Un vaccin, point barre, parce que nous point Et qu'il peut toujours des formes graves, mais ça veut pas dire ou est pris et pour peut, peut pas... Donc, c'est là où le problème se pose. Il faut que les, les gens comprennent ça. Moi, je je répète, je, je veux le répéter, pour a, après, pas après au dit, oui, Claudie Lager, anti-vax, etc. Non, je suis ni anti, ni pro, mmh. ça, ça qu'on n'aura saillolé. Vous avez pris tout, mais, tous les vaccins
1: qui étaient obligatoires depuis. Mais bien depuis. sûr, ben, comme ben tout voilà, le monde. Voilà, on précise. Ouais.
2: Mais... Euh... Je réfléchis simplement sur des, des, tout ce qui est lié, sur cette affaire-là, tout ce qui est, ce qui est autour. Donc, vous demandez à la limite choses.
1: le droit de, de pouvoir réfléchir. Oui, voilà, le ouais, droit ça ça. Voilà, <rire>
2: ça. Tu as bien résumé les choses. Ouais. C'est le droit de réfléchir parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas qu'on réfléchisse. Et ça, là, quand on rentre dans ça, on rentre dans quelque chose d'extrêmement sensible, d'extrêmement dangereux. Et, et, et ça fait beaucoup de personnes se poser des questions et puis être réticents. Être de plus en plus réticents. Peut-être des gens qui étaient aller prendre le vaccin. Peut-être qu'ils aller prendre, parce qu'il les puis Quand on vous dit que le, le cabinet du, du préfet, euh, quelqu'un aurait dit, euh, on va aller vacciner un par un. Un par un, quoi qu'il en coûte, de gros, de force. Mais qu'est-ce que c'est que ça donc trop de questions, trop d'interrogations qui, euh, qui, qui, qui font que les gens se, se questionnent et moi je peux parfaitement le comprendre. Euh, je peux parfaitement le comprendre et donc je, je dis qu'il faut, il faut, il faut, il faut voir un certain nombre de choses dans cette, dans cette affaire-là pour que les choses aillent dans le, dans le sens qu'on voudrait. Voilà, moi c'est ma, ma réflexion, ma petite réflexion sur ce sujet.
1: Mmh. Alors, euh, on, on, on poursuit, sauf si euh, donc, euh, euh, vous voulez intervenir encore euh, euh, sur ce même thème, Marcel-André Lafontaine, justement, si, si vous voulez euh, dire quelques mots. Euh,
3: juste un petit mot, euh, Mario. Tout à l'heure, on a parlé euh, euh, d'autorité. Ben, si ces instances-là ne sont pas autoritaires, euh, d'après tout ce qu'on a euh, 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 débattu depuis un moment, euh, je, n- je ne trouve pas quel mot employer pour les définir. Donc euh, voilà, euh, comme disait Claudie, ben nous pas besoin fait Lina pour comprendre ça que en mon... je suis euh, du, de, de, de la vie de Claudie. Je, je l'ai toujours été d'ailleurs concernant le, le, la, la prise du vaccin ou pas. Euh, nous ne pas vous faire les pour nous savent que la personne, puisqu'on en a dit, la personne vaccinée transmet quand même le virus. Donc, euh, Edouard Tinogus a parlé tout à l'heure de vagabondagerie. J'ai ri un tout petit peu, puisque c'est en c'est expression de chez nous. C'est en expression de chez nous pour exprimer quoi il Claudia a dit que c'était. Euh, je me rappelle plus ton mot. Bref, moi je vais. Certainement dire que c'est, c'est, c'est comme si c'est, c'est, c'est une espèce d'apartheid. Hein D'un côté là, euh, ou vacciné, puis les non-vaccinés pas là. Euh, nous n'avons pas vous de en fait Je revenais, Je reviens sur ce que je voulais dire. Pour comprendre que celui ou celle qui a pris le vaccin arrive en Martinique. Euh, porteur du vaccin le distribue. Alors je me demande si... Euh, oui, il, il, il le, le porte, vrai, le, enfin le, le, le virus, pardon, il, 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 il le transmet. Alors je me demande, est-ce que ce n'est pas volontaire hein, pour préparer la cinquième vague Je m'arrête
2: là. Oui, d'autant que pour finir sur le sujet, bah, enfin, on va continuer l'émission sur le sujet, puisqu'on va parler des difficultés qui se posent au monde justement du sport, dont Marcel, tu fais partie, tu es un, un président de club, et, et, et on va poursuivre. On va mais pour terminer sur cette partie du sujet, je dis déjà, euh, et on n'a plus le doigt de se taire, je pense, parce que, bon, jusqu'à maintenant, on a fait preuve de retenue. Euh, nous avons, euh, voilà, parce qu'on est devant quelque chose d'assez euh, compliqué à gérer, effectivement, on, on le conçoit. Mais il faut dire des choses, poser les questions, en tout cas. Aujourd'hui, pour une maladie euh, qui se soigne, parce que le Covid se soigne, eh bien, la question qui se pose et qui va se poser, et pour laquelle il y aura des procès, il y en a déjà. C'est comment a-t-on laissé autant de personnes mourir? Aujourd'hui, plus de 600 près de 650 personnes en Martinique sont mortes. Faute de soins, ce n'est pas en fait à cause du COVID. C'est parce qu'ils ont attrapé COVID et ils n'ont pas soigné. En tout cas, ils n'ont pas soigné en temps et en heure. Lorsque vous avez le virus, c'est qu'on vous dit rentrez chez vous, isolez-vous. Et puis peut-être pour un dolipane et encore. Parfois on ne vous dit même pas ça. Eh bien, vous développez la maladie, ça s'aggrave. Et puis, après, on vous dit, par contre, oui, venez à l'hôpital, on va, on va, on va vous donner de l'oxygène, mais il trop tard. Et dans, dans, dans beaucoup de cas, c'était trop tard et les gens sont décédés. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas eu de prise en charge dès le premier jour Et certains médecins vous le disent que dans les trois jours, si vous prenez ça dans les trois jours, logiquement, il y a une prise en charge, c'est, c'est bon. Eh ben, non, eh c'est ben... qu'on veut à tout prix prendre le vaccin. Juste un petit mot, Claudie, mon ni mon famille, moi
3: et qui quitte la pays, il dit mais là, restez chez vous, prenez du doliprane et du TPI. Ben, mm. et reste dit bonnet, en a dit ah, il tient bien, il tient bien, il tient bien. Et puis, euh, mais elle était vraiment mal fichue. il tient bien, il tient bien, mais il n'est pas mort, il est pas en forme grave. Et puis, mon connaissant l'autre madame, malheureusement, Et qui, euh, qui partit et puis quitté déterminant maille. Mm. On t'y connaît t'y connaît fi, et puis en connaît tous. On en
2: connaît tous et c'est pas. Ce n'est pas le virus, c'est la prise en charge. Et ça, ça va faire mal dans les années qui viennent parce qu'il y aura des procès. Et effectivement, on va reprocher à ceux qui sont responsables d'en avoir pas pris en charge les personnes tout de suite. C'est ça le bon du problème. Ce n'est pas question de vacciner, pas vacciner forcément le fond du problème. Le problème, c'est là, la prise en charge des personnes atteintes du virus. Et donc, ça, il faut le dire, simplement. Et donc, on, on tenait à le dire parce que le, le virus, c'est un virus comme toutes les maladies, hein, quasiment mmh. toutes qui se soignent.
1: Ben, un virus, une pandémie qui impacte le, le monde du sport aussi. Hein. Donc, on, on va parler sport donc, euh, ce matin donc avec Madame Catherine Rosalie, qui est la présidente du François Natation Club, qui est avec nous par téléphone. Madame Rosalie, Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de, de Radio Sud-Est. Alors, euh, est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, nous, nous présenter justement euh, ce club
5: Le François Natation Club existe depuis 2004. Il, est, il fonctionne avec un conseil d'administration et environ 4 ou 5 entraîneurs, ça dépend de l'activité. Et euh, nous avons des sections compétiteurs, des jeunes, des juniors, des, des avenirs, des espoirs également des, des, des sections loisirs et des sections adultes et masters en fonction de leurs objectif, qu'ils nagent pour le bien-être, la santé ou bien avec des, ex, des objectifs de compétition. Cette, l'an dernier, nous avions 110 membres. Cette année, nous n'avons pas encore les chiffres effectifs puisque c'est vrai que, que, nous, que les, les gens tardent un peu à, à s'inscrire, je pense par rapport notamment à l'obligation de passe sanitaire.
1: Ben justement, on va parler de, de, de cette période hein, de, de, de confinement. Comme, comme beaucoup de clubs, j'imagine que euh, c'était une période assez compliquée pour vous. Celle qui arrive n'est pas mieux, mais est-ce qu'on peut parler déjà d'un petit peu de cette période
5: Alors oui, les nageurs sont restés.
1: On, on vous entend un petit peu en pointillé. Euh, je pense que préparation
5: physique généralisée, euh, sur le stade du François. Et euh, c'est vrai que cette année, par rapport au confinement, ils n'ont pas pu reprendre. Là, ils ont repris, on a, fait, on a pu faire redémarrer deux groupes de compétition qui ont repris depuis environ trois semaines. Ils mixent, les entraîneurs mixent avec eux un peu de PPG, un peu de, de piscine en fait. Aujourd'hui d'ailleurs, il y avait un entraînement en mer. Et euh, sur euh, sur ces deux groupes qui représentent en général à peu près 35 nageurs, on a euh, 25 qui se sont réinscrits. Alors, ça ne veut pas dire que les 10 autres ne reviendront pas, hein, mais disons que ça ça se fait un peu plus lentement que d'habitude.
1: Euh, comment
5: vous? Non, de fa... pardon. Oui, oui, allez-y, allez-y,
1: continuez. Oui, non, oui.
5: je disais juste que le moral, enfin les les jeunes sont très contents en fait de reprendre après cette longue euh, cette période d'inactivité. Ils sont contents de, de retrouver leurs camarades, de revoir leur entraîneur et puis de recommencer simplement une activité sportive.
2: Alors la
1: question, comment vous vous accommodez justement avec les nouvelles dispositions, passe sanitaire à partir de, de 12 ans, euh, que, comment au niveau du club euh,
5: vous gérez Alors le, le passe sanitaire est obligatoire pour les adultes et puis pour les 12-17 ans depuis le, depuis le 1er octobre. On a beaucoup communiqué puisqu'en fait euh, la Ligue, la Fédération française de natation et puis le ministère des sports ont ont mis à disposition beaucoup d'outils de communication. Donc on a commencé à communiquer très tôt sur le sujet aux parents pour qu'ils se préparent et puis on a été les voir évidemment pour en parler avec eux. Donc, chacun est libre aujourd'hui dans le club. On a des, des membres qui ont choisi de se faire vacciner d'autres membres qui, ont, qui choisissent de se faire tester. Mais quoi qu'ils choisissent, de toute façon, nous, on n'a pas à le savoir puisque c'est confidentiel. Et donc, euh, donc voilà, pour l'instant, ça ça, ça se passe bien. C'est euh, Il faut simplement beaucoup de, de pédagogie, d'explication, de communication pour, pour qu'ils sachent, puisque c'est vrai que tout le monde n'avait pas forcément l'information.
1: Les dernières années, il y a eu quand même de, de, des résultats intéressants Donc, euh, au niveau du club. Euh, cette, cette coupure, j'imagine, euh, la reprise est, est assez difficile. Comment il va falloir travailler pour remonter à niveau
5: Alors, les, effectivement, les, euh, on a eu de bons résultats parce qu'on a une bonne équipe technique, hein, les, les entraîneurs. Mais alors, cette, de toute façon, les deux saisons précédentes étaient déjà compliquées puisqu'il y avait déjà des problèmes sanitaires. Cette année, euh, ils ont fait de très bons championnats de Martinique. qui se sont tenus au mois de juin, au Carbet. Ils ont fait de très bons championnats de France aussi. On a eu trois juniors qui sont partis à Dunkerque. Euh, Anthony Curton, Noah Martial et Mathis Stache. Ils ont vraiment bien amélioré leur temps. Ils ont fait des finales A et des finales B. Et et au mois de décembre, en début décembre, on a également ces ces trois nageurs plus trois autres, Wilfried Boistol, Mathilde Sorendo et Alexandre Joséphine, ces trois nageurs jeunes de la catégorie jeunes se sont qualifiés. Donc, il y en a trois qui devraient partir à, à Rennes et trois autres à Massy. Euh, et on a moins de temps, effectivement, que les nageurs en France qui si ont commencé à s'entraîner bien plus tôt puisque la situation n'est pas la même. Malgré tout, les entraîneurs veillent à, justement, ne pas reprendre trop brutalement en se disant, bon, ben, comme on a perdu du temps, allez, on va recommencer très vite, très fort. Pas du tout. Ils prennent le temps parce que l'idée, c'est de ne pas, qu'ils se blessent pas et qu'on aille progressivement, et, euh, et voilà, tout simplement.
1: Alors, avant de vous laisser partir, Madame Catherine Rosalie, on rappelle que vous êtes présidente du François Natation Club. Euh, S'il si, euh, y a des parents qui nous écoutent, des jeunes qui voudraient faire de la natation, ils doivent faire comment aujourd'hui
5: Alors, euh, euh, effectivement, merci de me poser la question. Les, les jeunes, on a, on a beaucoup d'appels. Alors, on n'a pas pu encore redémarrer au François, parce que la piscine est en travaux. Euh, d'ici deux semaines, euh, on devrait pouvoir réouvrir et recommencer avec l'ensemble des catégories. On a on a hâte d'ailleurs de recommencer avec tout le monde. C'est, et euh, il suffit simplement de nous appeler, de nous ils ont ils sont enfin notre numéro de téléphone figure. Je ne l'ai pas en tête malheureusement, mais il figure sur notre page Facebook. En appelant aussi à la mairie ou à la piscine, on leur donne nos coordonnées. On a une page qui est, qui est active. Et puis, juste le message à faire passer, justement, en ces temps un peu compliqué de, de crise sanitaire, c'est que le sport est essentiel et que aussi bien pour les enfants que pour les adultes et que la natation est un sport complet qui permet vraiment de, de décompresser, qui soigne les maux de dos et qui soigne d'ailleurs toutes sortes de maux. Donc, euh, voilà, on vous attend avec grand plaisir et avec impatience.
1: Ben, merci à vous, hein, Madame Catherine Rosalie. On rappelle que vous êtes présidente du France natation Club. Peut-être un petit message avant de vous laisser partir, un petit mot de fin
5: ben, Merci à toute l'équipe du conseil d'administration. Merci à, à la Sogest qui nous accueille en ce moment. Merci à, à toute l'équipe, aussi à la mairie. Merci à tout le monde, tout simplement. L'essentiel, c'est que les jeunes continuent à s'épanouir. Le contexte est, est un peu compliqué et anxiogène. Et si le sport peut aider à ce que chacun trouve un équilibre, ben voilà, on est là on est là pour ça. C'est notre objectif et notre mission.
1: Merci, Merci à, vous. à vous. À très bientôt et bon courage. À bientôt. Pour la suite. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, on salue, Alain-Claude hein, Lager, les résultats, parce qu'on rappelle qu'au France François natation Club, il y a eu de très, très bons résultats donc, euh, au cours de, de ces dernières années.
2: Oui, un club qui porte énormément de fruits, un club qui, qui, qui fait un gros, gros, gros travail de fond. Marcel en a fait partie, donc il peut en parler aussi. Et donc, on, c'est vrai qu'il s'agit de féliciter non seulement les, les athlètes, euh, les nageurs, parce qu'on euh, voit beaucoup de jeunes qui font des, d'excellents résultats et qui font la fierté du france roi et de la Martinique, euh, donc on, on les félicite très sincèrement, mais aussi euh, l'encadrement, c'est-à-dire les, non seulement les entraîneurs, mais aussi euh, le conseil d'administration, parce que c'est pas rédichesse c'est pas rédichesse ces gens-là, je le répète souvent, sont pas rémunéré, ou Adam ça, pas rémunéré, ou quoi, ou quoi aider, ou quoi faire ça au paix. Et puis arriver à avoir de tels résultats, des, des enfants qui vont au niveau national et peut-être même international demain, j'en suis persuadé. Donc euh, ça me fait penser à, au petit Christophe Malo aussi, qui a fait un, une belle opération là encore. On, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, de cette histoire de Dr rose cancer, etc. Oui, et donc euh, non, non, très sincèrement, b- félicitations au club et continuez comme ça. Et puis euh, bon courage dans cette phase difficile avec ces histoires de passe sanitaire et tout, qui va compliquer. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui compliquer considérablement euh, la tâche qui n'est déjà pas facile pour les clubs, les clubs sportifs, et eh bien ça va compliquer encore les choses, ça complique déjà les choses, et euh, vous avez des enfants qui vont sur, sur une activité qui ne peuvent plus y aller parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire. Euh, non, là encore, on parle de, de mesures sélévateuses. Je suis désolé. On ne peut pas demander à des enfants de 12-13 ans d'être obligatoirement vaccinés pour pouvoir à une, une activité sportive. Ouais. Non. Alors, ou bien faire un test, faire un test tous les trois jours, ah quatre, ouais. quatre, quatre, trois, trois fois par semaine, ou quoi, faire un test. Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, euh, très nécessairement, je suis euh, remonté contre ce genre de mesures qui, qui, n'auront, des faits, qui n'auront pas les effets escomptés. Déjà parce que les gens, sont ceux à mon avis, qui vont se faire vacciner juste pour ça, et qui auront comme effet justement de renforcer euh, la non-activité des enfants. De fa- ça va favoriser la non-activité, ça va favoriser euh, la, la déchéance en quelque sorte des clubs sportifs qui n'ont, pour, pour, n'ont plus de recours. Bref, ça n'aura qu'à des effets négatifs. Ça, ça aura l'effet inverse de ce qu'on espère, ou, sauf si peut-être Peut-être que quelque part mm. on espère ça, mais enfin, je sais pas. Je, sincèrement, je suis très 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 critique et très très partagé sur ces mesures-là.
1: Alors euh, Marc-André Lafontaine, on va parler de, de gym, euh, je, c'est bien ça, j'ai bien bon, dit, je ne sais pas pourquoi non, je l'appelle mar- Marc, hein. <rire> je crois que je suis en train de changer euh, ton prénom <rire> en, en même temps que l'émission, hein. en plus plusieurs prénoms. Alors Marcel-André Lafontaine, on va parler de gymnastique, hein. vous êtes le président euh, du club gymnastique du François, c'est bien cela, hein. je ne me suis pas oui, trompé. Fait, tout voilà. Tout voilà, est-ce que euh, justement euh, vous pouvez nous présenter euh, le club euh, le club de
3: gym de François, c'est, je vais dire, presque un jeune club, puisque ça ne fait pas si longtemps que nous avons, euh, je vais dire, repris euh, euh, nos activités, puisque l'activité euh, en Allemagne existait déjà à l'époque euh, au François. Euh, elle avait été euh, stoppée net et j'ai eu l'opportunité, euh, l'opportunité... Mais, mais venu, on va dire ça, euh, il m'a été proposé de, de reprendre éventuellement euh, les choses. Euh, j'y ai réfléchi, mais pas trop longtemps, parce que euh, j'ai pensé qu'à l'époque, le François retourné au niveau de la gym. Donc, euh, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas relancer cette belle activité sur le François. Alors, nous pratiquons la gym artistique masculine, je le rappelle et féminine. Donc les deux, gym artistique masculine et féminine. Donc euh, euh, je suis dans ce domaine, ça fait une vingtaine d'années, mmh. donc sans prétention de ma part, je me suis dit, euh, bon, euh, en gros, hein, mon affaires dans d'autres clubs, donc l'opportunité, euh, il faut la saisir, euh, de travailler dans ma commune, hein, ou c'est même de ma commune, dans ce domaine-là, et qui n'a pas de secret euh, 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 pour moi. Et euh, comme Catherine euh, euh, l'a dit tout à l'heure, et d'ailleurs, je voulais juste faire faire une petite parenthèse, inciter aussi les parents à à, à inscrire leur enfant, euh, en tous les cas ceux qui hésitent toujours au niveau de la natation, c'est un très bon club. Euh, Nous concernant... euh, est-ce que, est-ce
1: que, oui, oui, vas-y, continue. Oui, comme elle
3: disait mmh. tout à l'heure, mmh. euh, on vit une situation euh, très anxiogène qui se répercute euh, aussi, malheureusement, mmh. dans les associations, dans les clubs de sport, et c'est ce qui explique que, euh, à mon humble avis, euh, une baisse effective, euh, une baisse d'effectifs très significative. Mmh.
1: Parce que nombreux sont
3: les parents qui hésitent -hmm. encore, euh, qui ont peur de de demander, d'obliger à leur enfant de se faire vacciner que pour pratiquer une activité euh, sportive. Et et c'est ce que Claudie disait tout à l'heure, ne pas se faire piquer que pour -hmm. venir pratiquer une activité sportive.
1: Alors, pour, pour parler concrètement de, 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 de cette association, euh, on, on, on peut commencer à quel âge euh, la gym euh, Jusqu'à quel âge on, on, on peut encore y aller Est-ce qu'il y a des seniors Comment ça se passe en général
3: euh, De deux ans et demi à 77 ans.
1: Ah ouais, jusqu'à oui. 77 ans
3: 77 ans, bien sûr. Euh, concernant... alors. Tu as dit Seigneur, Mario, mais bon, nous on dit Jim Gromoun. Jim C'est ce qu'on voulait. Oui. On, l'a, on, on a l'a donné froisser. un côté local. Hein. Oui, on voulait euh, développer ça cette année. Malheureusement, euh, je, je doute fort que ça prenne. Mais bon, euh, l'idée est là, euh, nous allons la garder et nous allons euh, faire de façon à ce qu'elle soit mise en pratique parce mmh. qu'il y a beaucoup de parents qui nous demandent. Euh, mais. Pourquoi pas non Alors, ouais. C'est ce qu'on voulait mettre en place. On voulait mettre en place aussi le freestyle. Hein, ce serait une manière de, 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 de faire sortir un petit peu les jeunes qui sont désœuvrés, les jeunes qui sont dans la rue. Parce que c'est ça, yo, mais je ne sais pas si tu connais le freestyle, ouais, Mario.
1: Ouais. Mmh, c'est un mélange de... Oui,
3: les, les, les gens qui sont un petit peu casse cou Mais bon, ouais. euh, ils allaient pouvoir s'exprimer de cette manière. Mmh. Mais vu la situation actuelle, Puisque le, le problème reste le même, hein, c'est la contrainte euh, du pass sanitaire, c'est, en fait c'est ce qui bloque, c'est ce qui bloque. Et, euh, euh, d'ailleurs je, je voudrais rappeler que nous avons eu une réunion avec euh, M. Gaudin, Lionel Gondin, euh, nous faisons une réunion en Vigio. Hein, Vous pouvez préciser ouais, qui, qui c'est élu, ce... élu de la ville du François, D'accord. Euh, chargé des sports. Et il y avait aussi Monsieur Valentin, M. Ossulé, et puis d'autres présidents de club et présidentes, parce qu'il y a aussi des présidentes. Et euh, ça a été un échange très fructueux. Euh, c'était déjà, l'idée était déjà de se, de se rencontrer dans un premier temps pour pouvoir euh, discuter. Et,
1: et, et qu'est-ce qu'il en est sorti euh, concrètement de, 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 de cette réunion
3: ben, euh, Pour tout dire, personne n'a la solution,
2: D'accord. puisque
3: tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde rencontre les, les, les mêmes les, difficultés, les mêmes difficultés. le pass sanitaire ne passe pas. Mmh.
1: Alors, aujourd'hui, euh, oui, le pass sanitaire ne passe pas. Euh, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y avait d'autres membres d'associations, j'imagine, et, et, et c'est la même difficulté qui revient. On l'a entendu hein, aujourd'hui hein, avec euh, tous les intervenants. Alors, au, aujourd'hui, si, si euh, un parent veut inscrire, c'est vrai que, bon, il, il a la contrainte du pass sanitaire, euh, ne pas le respecter en errant la loi, mais comment faire aujourd'hui Je veux inscrire ma fille à la gym, mon fils on rappelle que, que, que les, c'est, c'est valable hein, pour les garçons et pour les filles.
3: Hein. Oui, euh, alors nous avons dû euh, faire des pieds et des mains pour, avoir, euh, pour, pour être en règle. Euh, comme on dit, respecter un petit peu euh, la loi, puisqu'on nous impose le pass sanitaire qui ne, apparemment ne passe pas. Euh, je le répète, euh, je respecte en tant que président de ce club le choix des entraîneurs de vouloir ou de ne pas vouloir se faire vacciner. Euh, il n'y en a déjà pas beaucoup, il faut le savoir. Il n'y a déjà pas beaucoup d'entraîneurs, de, d'entraîneurs au niveau de tous les clubs. Alors là, euh, je me demande si l'on ne va pas vers euh, une espèce de, 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 de pénurie euh, euh, d'entraîneurs. En tous les cas, pour moi, c'est ça. Sans vouloir être pessimiste puisque nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Et euh, euh, je me dis que euh, pour avoir de bons résultats, il faut s'entourer d'entraîneurs compétents. Mais les entraîneurs compétents, il n'y en a pas beaucoup. Le pass sanitaire bloque, encore une fois, et ça ne passe pas. Il n'y a que ça qui bloque. Il n'y a que ça qui bloque. Je rappelle à tous les parents qui nous écoutent qu'ils peuvent quand même s'inscrire, puisque... Nous avons, nous avons euh, euh, quelqu'un qui sort de la métropole, qui est vacciné et qui a accepté euh, de travailler avec nous. Euh, maintenant, les choses sont en bonne voie. Euh, nous attendons les décisions préfecturales pour savoir euh, à quand la reprise, une reprise éventuelle. Ce que D'accord. je souhaite. Une reprise euh, normale, on espère. C'est normale l'instant. et puis mm-hmm. assez rapide, puisque normalement, euh, nous sommes censés commencer l'activité euh, vers la mi- mi-octobre. Enfin, les clubs en général reprennent le, leur activité vers la mi-octobre.
1: Donc, on, on peut s'inscrire, euh, peu importe la commune où on habite, on veut pratiquer euh, de, de la gym. une euh, après... belle
3: discipline qui est la gym. La gym, c'est, je le rappelle, c'est, c'est, c'est une très belle discipline. Euh,
1: il y a aussi des compétitions, hein, me semble-t-il aussi. Hein.
3: Oui, mais euh, nous n'allons pas pour l'instant. Pas parler pour de l'instant, en tout cas, j'imagine. Non, 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 mais euh... par la
1: suite, j'imagine. Que... Oui,
3: ah oui, mon, mon souhait c'est de voir, euh, des franciscains euh, aller le plus loin que possible. Mm-hmm. Mais vu le contexte sanitaire, nous allons nous contenter pour l'instant. Et si... Euh... Bon, je vais dire avec mes mots... <rire> Cet aspect positif là du coronavirus que je retiens, Euh, ce seul aspect positif là, c'est de nous avoir permis de rester en salle et de pouvoir travailler avec euh, nos gymnastes et le niveau niveau n'est pas mal.
1: D'accord. Alors, euh, on, on va continuer à parler de sport, hein. vous, vous restez bien sûr avec nous, il n'y a pas de souci. Nous allons accueillir donc notre invité, c'est Benoît Thierry, hein, qu'on ne présente plus, qui est président de la JSF, euh, jeunesse sportive franciscaine. Euh, Benoît Thierry, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien On vous entend parfaitement hein. Alors, euh, euh, on va vous laisser un petit peu présenter le club, un un club euh, qu'on connaît très bien à la Martinique, hein, déjà par rapport aux résultats. euh, Je je vous laisse nous présenter le club en quelques mots.
6: Bah, C'est vrai que là, nous, on est toujours sur nos trois sections. On a repris la saison euh, difficilement, comme un peu tout le monde. Euh, La section volée-bol est à l'arrêt la plus complète, puisque la ligue est à l'arrêt complète et que bah, nos nos deux équipes d'adultes sont euh, pas ou prou vaccinées. Donc là c'est, c'est difficile. Notre, notre section Indisport reprendra samedi prochain, euh, puisque tous nos cadres euh, euh, du, du Indisport ont, ont le pass sanitaire. Maintenant, est ce que les jeunes seront au rendez vous, est ce que même l'auront, euh, ben bah, on verra, ça sera un inconnu, mais a priori on reprendra samedi prochain. Mmh.
1: Alors, ça euh, ça la
6: section est... athlétisme, pour le coup, euh, fonctionne euh, du tonnerre, puisque on a repris euh, et on a même notre nombre de licenciés en augmentation. Euh, Ne nous poilons pas la face, c'est extrêmement difficile, Euh, on a perdu des cadres qui qui n'ont pas le pass sanitaire, on a perdu quand même quelques athlètes qui sont partis pour études mais aussi euh, certains qui qui n'ont pas le pass sanitaire. Euh, La chance de l'athlétisme c'est que les les, les adultes qui veulent aller courir tout seuls dans les champs de canne ou dans les traces euh, peuvent le faire mais ça me demande encore plus de travail parce qu'il faut donner à chacun un plan d'entraînement qui réalise tout seul et en fait le sport c'est pas non plus aller quoi tout seul euh, dans les champs c'est aussi s'associer vivre ensemble vivre des expériences euh, avoir bah, bah, une relation sociale quoi en gros hein. donc on est un peu comme les autres euh, un peu moins de difficultés parce que euh, du, du, du caractère euh, sport individuel et sport euh, et sport euh, de plein air on est un peu plus à l'aise sur l'athlétisme mais euh, on est comme tout le monde c'est dur au hein. ce mmh. début d'année c'est dur le pessimisme nous gagne souvent euh, mais on s'accroche
1: ouais. alors par, par rapport euh, j'imagine que vous avez fait des adaptations hein, par rapport à, au pass sanitaire et aussi au couvre-feu euh, qui, qui doit aussi vous, vous obliger à, à faire euh, justement des adaptations
6: ben bah ouais on envoie les enfants euh, on a pu jusqu'au 1er octobre travailler avec les mêmes les 12-17 ans sans pass sanitaire mais là euh, ça y est on est bloqué alors nous sur l'athlétisme on, est, on travaille en partenariat avec le, la section sportive scolaire un peu une sport-étude du collège, donc on a les enfants qui sont. Euh, où le pass sanitaire n'est pas obligatoire, donc on arrive à s'entraîner à peu près normalement dans le cadre de la section sportive, mais euh, au club c'est dur, 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 dur. Hein. Et puis on sent que les parents ont, ont envie de mettre leurs enfants en club. On sent. Euh, on a malgré tout
5: plus de licenciés,
6: mais on ne peut pas tous les accueillir hein, du fait du passe sanitaire euh, ou, ou, ou tout seul. Donc là, euh, bon, il faudra aussi. Euh, est-ce qu'il faut que nous on bascule et qu'on l'on insiste à la vaccination euh, Bon, on le fait un petit peu, mais euh, c'est quand même pas nous euh, d'être euh, de, de passer notre temps à vérifier des, des passes sanitaires. Moi, je, je suis pas commissaire de police, je suis président de club. Est-ce que c'est à nous d'inciter à la vaccination en partie parce qu'on y croit, mais pas totalement parce qu'il y a des, il y a des convictions personnelles aussi euh, Mais voilà, on, on est pris, euh, on, on est pris, on est pris. quoi. On est pris là-dedans. Est-ce que rappeler aussi au préfet euh, de Martinique ou euh, ministre chef des sports quand on fait du sport, bah, on est en meilleure condition physique, en meilleure santé. Donc, euh, on booste son immunité individuelle, donc on booste l'immunité collective. Ça aussi, c'est un aspect, un aspect qui aurait pu être pris en compte dans, dans cette affaire mmh. de passe sanitaire et qui n'a pas été pris en compte.
1: Alors, Benoît Thierry, est-ce que, comme certains présidents de club, euh, vous, vous pensez qu'on aurait pu vous obtenir une dérogation, au moins pour le couvre-feu
6: bah, euh, Non, ça ne change rien. De toute façon, ah. il fait nuit à 19h ça, mmh. ça euh, moi, moi mon problème immédiat de, pré- de citoyen oui c'est le couvre-feu mais de président de clubs moi c'est pas sanitaire mmh. voilà.
1: c'est, c'est vraiment le passe hein.
6: ouais c'est, c'est le passe euh, on entend que beaucoup des pays euh, on entend que euh, des pays euh, se sont libérés complètement hein. je pense à l'angleterre la suède le danemark euh, euh, la norvège euh, etc on entend aussi des pays euh, qui imposent le passe sanitaire mais qui ont plus de, 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 de de contaminer donc euh, ça, ça s'interroger euh, ce qui était prévu c'est que le passe sanitaire s'arrête au 15 novembre bon ben attendons le 15 novembre mais mon petit doigt me dit que, que le pass sanitaire survivra mmh. au 15 novembre
1: alors est-ce que vous avez déjà des, des infos pour terminer concernant euh, les, les compétitions est-ce qu'il y a des évolutions euh, là-dessus ben
6: non parce que euh, l'athlétisme c'est quand même euh, bon ben en volet je disais ça mais dans le, le, le handisport par définition, comme c'est un public en situation de handicap, il y a besoin de beaucoup d'encadrants, même en compétition. Et l'athlétisme, c'est un, un, une activité où il y a besoin de beaucoup, de, non pas d'arbitres, mais de, de jurys, d'organisateurs. Et puis là aussi, il y, aura, il y, a, il y a pénurie de, de, de jurys, d'animateurs, de, d'encadrants qui n'ont pas de passe mmh. sanitaire. Donc, euh, euh, pas monter des compétitions non plus si on n'a pas, la, la, si pas les conditions de sécurité, ouais. de pratique réunies. Quoi. Donc, donc, pour l'instant, c'est un peu... Un peu kafkaïen, c'est le ouais. serpent qui se ment la queue et euh, vivement le 15 novembre. Si on n'a pas une mauvaise surprise le 15 novembre.
1: Ouais, espérons bien. Alors aujourd'hui, si, si on veut s'inscrire, si on veut contacter votre club, les parents qui nous écoutent, comment ils ben, On appelle, ouais
6: on appelle à un prénommé Benoît au 06 96 84 95 29.
1: 84 95 29.
6: Voilà. Voilà. Oui. il vous répondra bien gentiment
2: <rire> Ben oui.
1: Merci à vous Benoît Thierry, en tout cas bon courage peut-être euh, juste un, une petite question, une réflexion Marcel André oui. Euh,
3: j'ai juste envie de dire euh, d'apporter une petite précision euh, le club de gymnastique du François a, 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 repris, a repris ses activités euh, dès lors que la Covid a fait son apparition Nous avons toujours très bien fonctionné, Euh, nous avons toujours respecté les gestes barrières, la prise de température notamment, euh, dès euh, 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 l'arrivée des enfants, des jeunes, le lavage euh, euh, des mains, et surtout, euh, nous avons euh, eu euh, comme, euh, comme conseil de la part de... De, ouais. de nos instances, le CRI Gym nous sommes affiliés également, il faut le rappeler à la Fédération Française de Gym de, de scinder le club en plusieurs petits groupes, ce qui était extrêmement euh, euh, délicat mais bon nous, nous y sommes arrivés donc en accueillant nos enfants en petits, en petits groupes, petits groupes de 10 et tout a toujours bien fonctionné tout fond du bois jusqu'au bout. Oui, jusqu'à là, on en parle. Il n'y, a, il n'y a jamais eu de cluster, ouais. Dieu merci. Tout fonctionne très bien,
1: ouais.
3: mais là, le pass sanitaire ne passe pas.
1: D'accord. Alors, j'en profite pour remercier Benoît euh, Thierry hein, dans son intervention, puisqu'on rappelle que et, il est le président euh, du de la JSF, la Jeunesse Sportive Franciscaine. Euh, je, je pensais que vous vouliez justement lui, lui, lui poser une question. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la transition.
3: Donc, au moins, euh, au moins, euh, au moins oui. lui dire bon ben Thierry, euh, tant mieux, <rire> tant mieux pour le club puisque tu vous exerces en extérieur. Mm-hmm. Donc tant mieux pour vous, euh, ça fait au moins une, une, une petite nouvelle réjouissante. Pas eh ben oui,
1: pas parler <rire> tant qu'il qu'il court, est... hein, effectivement. Oui,
3: s'il a dit qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'inscrits. Mais mm-hmm. arrive... si on arrive à l'intérieur, c'est un peu plus complexe.
1: On arrive presque au bout de, de, de cette émission. On, on, on va parler d'Octobre Rose, on en, on en plein justement de, de, de ce mois d'octobre où il y a bien sûr de nombreuses opérations de, de sensibilisation. Euh, et euh, en début d'émission, on en parlait à Alain-Claude Lager, d'octobre rose On en a parlé la semaine dernière, justement, euh, avec euh, une Amazon qui, qui expliquait euh, l'accueil, hein, l'engouement pour la population. On pourrait imaginer autrement, mais la population, justement, accueille euh, à bras ouverts et, et prenante, justement, de, de, de ces informations, de, de, du dépistage. J'imagine que c'est... Euh, Aussi une situation, euh, on va dire, un thème qui qui vous intéresse particulièrement.
2: Bien entendu, bien entendu, euh, tout ce qui est lié à la santé. Et la semaine dernière, nous avions effectivement Alexandra Hornet qui intervenait. Voilà. Et, 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 et ce thème nous touche particulièrement parce qu'il s'agit de, de, des femmes, des femmes qui sont concernées, les femmes de notre pays souvent, puisque nous avons ici malheureusement des taux plutôt élevés en tout ce qui concerne les, les, les pathologies telles que les cancers, cancers du sein. Euh, on ne parle même pas des cancers pour les hommes aussi, la prostate, etc. Et donc, euh, ça nous touche particulièrement parce que les femmes sont quand même le, le socle on a beau dit, on a beau faire, hein, les femmes sont le socle de, 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 d'une vie, le socle d'une société, et, 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 et je crois qu'il faut en prendre soin. Je crois qu'il faut en prendre soin. D'ailleurs, d'ailleurs je l'imite pour que euh, euh, on, on sorte, Marcel a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé, qu'on sorte de la lexicographie, le, 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 le féminin pour un certain nombre de choses. Marcel a dit la Covid. En fait, on a l'impression que des bails qui ne pas bon, il n'y a qu'à mettre au féminin. Et moi, je on suis contre. Je suis contre. Mais vous dites la Covid. Oui, euh, moi, je dis le Covid. Non, non, ben oui, ben, mais on a, les gens veulent dire la Covid, oui. ils veulent dire la chlordécone, et ben moi je dis disons le chlordécone, le Covid, comme ça, ben elle a réglé parce qu'on a, on veut en fait, non mais c'est insidieux, mais quelque part, bon voilà, on veut mettre sur le féminin, les choses qui sont pas très bonnes, et je suis contre, je suis contre, donc... Euh... <rire> c'est pas trois, Marcel, mais c'est dans le langage commun. Donc, euh, non, il faut, il faut porter toute la considération euh, qu'on doit aux, aux femmes, hein, pour ce qu'elles apportent à notre société, euh, ce qu'elles apportent à notre jeunesse. Et donc, euh, voilà, donc ça nous touche particulièrement. Alors, je constate que des collectivités s'impliquent dans la cause, et j'en suis très content. Hein. J'ai vu des, des villes qui... Qui, euh, qui, qui, qui ont accueilli le bus. Euh, j'ai vu aussi des villes qui sont aux couleurs du rose. Ben, notre ville du François, par exemple, est, est tout, tout en rose là, depuis euh, deux trois jours. Euh, c'est une excellente initiative, c'est très très bien. Beaucoup de rose. mais moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est vrai, c'est bien, on soutient, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement et c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre euh, les, ces problématiques-là? Euh, et puis, et puis je, j'y vois bien, prenons soin de, des femmes. Prenons soin des femmes et. et et c'est bien beau de mettre mm-hmm. du rose partout mais il faut que ouais. aussi dans nos actions envers les femmes et bien que nous soyons euh, nous ne soyons nous ne soyons pas dans, dans une quelconque violence au contraire il faut qu'on, qu'on aide et qu'on soigne nos femmes alors c'est ça, cet appel que je veux lancer aujourd'hui et euh, dire que c'est très bien j'ai vu aussi euh, le Robert qui a qui est en rose euh, les les en point enfin il y a sûrement d'autres villes c'est très bien c'est très bien mais euh, pensons à l'action concrète ça c'est beau c'est du c'est, du, c'est vrai que c'est du visible et ça sensibilise à la cause, mais derrière ça, euh, allons plus loin et faisons mmh. attention à, à, aux femmes de la société martiniquaise notamment.
1: Alors, euh, au pas de course, on, on va terminer euh, c- cette émission politique euh, avec l'actualité nationale, hein, avec euh, les élections présidentielles qui approchent à, à grands pas, et puis euh, certains sondages laissent entendre euh, l'ascension d'un, d'un certain monsieur Eric Zemmour. Euh, j- j'imagine que euh, ça vous a un petit peu interpellé
2: Danger à l'horizon. <rire> Danger à l'horizon. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Euh, voilà un monsieur, tu l'as nommé, qui, euh, qui, qui, qui nous prépare, non, sans, sans, véritablement sans... sans euh, je crois que la comparaison a lieu d'être, qui nous prépare le même cocktail qu'Hitler. Alors pour les plus jeunes, aller chercher Hitler, c'était quoi Parce que je crois qu'il y a ce problème dans notre société aussi, c'est que les plus jeunes n'ayant pas connu un certain nombre de choses, euh, si à travers l'histoire, euh, ils ne s'en imprègnent pas, ben ils ne sont pas conscients. De... Voilà. voilà un monsieur qui euh, ressemble à Hitler, sur beaucoup de points, en tout cas dans la méthode qu'il est employée, et dans les propos qu'il employait, employés. C'est, 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 c'est un raciste, xénophobe, tout ce que vous voulez, qui, par ailleurs, c'est, c'est qui paradoxal, n'est pas lui-même français. Enfin, il est français parce qu'il est devenu français. Mais en fait, il veut jouer au plus français que les Français. Alors, lui-même, c'est un Algérien, c'est n'est pas en français. Hein. C'est pas un français. Mais il est plus français que les Français. Il défend plus la France que la, les Français, etc. Ça, c'est, c'est, mais c'est un danger. C'est un danger. Et moi, ce, que, ce qui me gêne dans cette affaire Zemmour, pourquoi aujourd'hui, il est, il est en seconde position dans les sondages On le met au second tour des élections. Simplement parce qu'il y a le même battage médiatique dont a bénéficié à l'époque un candidat Macron. C'est-à-dire qu'on vous met du zémo matin, midi et soir dans vos oreilles, à la télé, à la radio, etc. Résultat, automatiquement, ça monte. C'est de la propagande. Et donc, il monte simplement pour ça. Les gens ne savent même pas, en fait, parfois, quelles, quelles idées mmh. il défend. Mais voilà un gars qui, est, qui va plus loin que Marine Le Pen. Non, mais il faut le faire. Ça dit, hein? Le Pen est déjà sur, sur, les, sur l'échelle des, de, 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 de la xénophobie, du de, 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 de racisme. Euh, les, Le Pen est déjà quand même bien, bien, très bien placé, très, très bien noté. Eh bien, il va plus loin. Donc, on, on est dans des extrémismes là. Et je veux simplement appeler la population à, à être vigilante. Parce que euh, ce n'est pas tout ce qu'on vous montre à la télé, tout ce qu'on vous pousse, tout ce qu'on vous met devant vous. Encore, on, on y revient, on, on, on anéantit votre capacité de réflexion. Et puis, on vous met des choses, on vous... il n'y a qu'à forcer au bruit. Et, et puis, euh, parfois, vous, vous, les, vous, vous les prenez et puis, effectivement, vous, on arrive à des conséquences après fâcheuses. Donc, c'est, je veux attirer l'attention parce qu'on est en train de préparer un cocktail où ça monsieur effectivement, pour arriver au deuxième tour. Et peut-être même, mmh. qui, sait, qui sait, au pouvoir, sait-on jamais. C'est ça. Vous, et vous avez... ça serait oui. extrêmement dangereux. Alors, extrêmement dangereux pour nous aussi, surtout les populations dièses, mmh. parce que c'est, c'est des gens qui ne supportent pas les autres couleurs de peau voilà. que la leur. Vous tout, avez tout, tout parlé ça comme hein.
1: vous allez parler d'Hitler tout à l'heure. À l'instant, euh, si, si on a euh, connu un peu l'histoire, euh, on peut faire une comparaison. Hein, Puisqu'on parle d'Hitler, on parle d'Éric Zemo. Lui, il veut absolument qu'on, qu'on oblige les parents à donner des noms bien français, oui. Et Hitler, lui, il parlait de yeux bleus. Et on parlait de la colère. Oui. Est-ce qu'on peut faire une opposition Mais il faudrait reprendre prendre oui. des discours d'Hitler mmh. et
2: puis les coller avec ces discours. En fait, on, on, on ferait la, on ouais. verrait effectivement la similitude. Mmh. Parce qu'effectivement, il, il reproche euh, m'a-t-on aujourd'hui à, 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 par exemple, Sarkozy d'avoir appelé sa fille euh, Sofia mmh. ou je ne sais pas quoi. Parce que le nom mmh. a une connotation italienne et il n'est pas une connotation française. Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça on va, on va très loin là. Mmh. Et donc, je veux euh, aujourd'hui oui. très rapidement, puisqu'on n'a pas le temps, mmh. interpeller euh, la population martiniquaise et ceux qui nous écoutent sur, sur ce danger qui pointe à l'horizon et euh, qu'il faut euh, être particulièrement vigilant parce que demain nous peut plaire, nous croire, parce que c'est en sorte de mode. Hein. Il est à la mode, puisque n'y a qu'à montrer tout, partout. Mais il a déjà tenu des propos abjects, il oui. a déjà été condamné pour certains propos. Exactement. Et pourtant, la chaîne sur laquelle il est, continue à continuer, mordicus, de le diffuser. Ce gars-là aurait dû être interdit de télé depuis longtemps. Eh bien, il est là. Donc, on est dans un siècle assez particulier où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, et puis ils sont quand même poussés vers le haut. Mm. C'est, c'est inquiétant, moi, je trouve. Right.
1: Alors, on, on, on va conclure, hein, Marcel-André, hein, très rapidement sur, sur un, un thème que j'ai l'impression qui vous ressemble beaucoup. Euh, euh, si je, on parle de Marseille, on parle foot, euh, on fait un raccourci, on pense à qui, euh, Marcel-André? Bernard Tapie, qui nous a quittés récemment. Euh, j'ai eu l'impression qu'il était footballeur. Peut-être qu'il il, il ne m'entend pas, certainement pas, mais c'est pas trop grave. Alors, il y a le décès de, de Bernard Tapie. J'étais en train de faire le, le rapport, hein, donc avec Marseille. Euh, j'ai l'impression que vous êtes un fan de football. Est-ce que je me trompe
3: Je ne suis pas si fan D'accord. de football. D'accord. Enfin, je ne suis plus. Je, si j'ai trouvé, fan j'ai de trouvé football. qu'il ressemblait à un footballeur. Donc <rire> je me suis dit, ben... parce que <rire> je trouve le football maintenant tellement <rire> artificiel. Ouais. Euh, tellement tout... du côté de la finance que ouais. c'est, pour moi c'est presque plus fort en, tout...
1: en tout cas à l'époque de Bernard Tapi, euh, il n'était pas si artificiel que ça, à mon avis au moins en cette période euh, 98 dans ses eaux une grande perte quand même euh, le, le départ de, de ce monsieur euh, Bernard Tapie qui, a, qui avait beaucoup d'amis euh, aux Antilles un petit peu partout euh, peut-être deux mots à son sujet. Euh, on fait un tour de table rapidement avec Claude et, et Marcel André. Ouais.
3: Euh, oui, juste deux mots. Oui, effectivement, il faut reconnaître que l'homme euh, en lui-même a œuvré énormément. Euh, on a vu euh, à Marseille euh, mmh. toute la notoriété euh, qu'il a eue. Il, il ne se l'est pas augé, il, il, il a construit euh, tout ça. On a vu comment... Euh, euh, le club de foot de Marseille euh, euh, a fait, a, a, s'est fait entendre. Mmh. Et donc, c'est, c'est aussi grâce à Bernard Tapie.
1: Ah, c'est ça. Tout ce qui a à côté, mmh. on reste. On reste dans le domaine du sport. Le politique qu'il était vous a aussi certainement marqué.
2: Oui. Enfin, moi, Bernard Tapie, c'est un... moi, je dis que c'est un surdoué. Un surdoué parce qu'en en fait, voilà un homme qui a réussi à faire des choses grandes, fortes, dans plusieurs domaines. Il était chanteur, il était homme d'entreprise, il était cinéma. chef de club, il, était, il fait cinéma, il fait théâtre, il fait... Bref, il a tout fait. Il a même fait un peu... Enfin, il a été accusé d'escroquerie aussi. Ça, c'est la partie un petit peu sombre de l'affaire. Euh, donc, un surdoué, un surdoué bon, qui, qui marque son temps, c'est normal lorsqu'on a autant de qualités, lorsqu'on développe autant de choses. Euh, donc voilà, donc ça manque et je c'est vrai qu'il faut en parler de sa disparition. Il euh, faut rappeler qu'il a beaucoup travaillé aussi avec Christiane Tobira donc il euh, y, y a quand même une certaine filiation avec avec nous, avec les, les peuples les peuples des outre-mer. En tout cas, euh, moi ce que je veux dire au, je Joachim, en fait ce que j'ai ce qui m'a marqué, c'est que je vais lorsque je dis aux fanatiques de sport, de, de football, Chris Waddle lorsque je dis Pele, lorsque je dis George Weah, eh bien ça, ça ne peut pas laisser indifférent, lorsqu'on, même si on n'était pas fan de foot, parce qu'à l'époque, je suis pas forcément fan de foot, mais, 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 mais lorsqu'on a vu ces, ces gars-là jouer ensemble dans une équipe fabriquée par Bernard Tapie, et, et gagner d'ailleurs la Coupe d'Europe, bon ça c'est, mais c'était, c'était surtout le jeu, je parle du jeu, c'était, c'était, des, c'était des magiciens Chris Waddle c'est un magicien je suis sûr que les, les amateurs de foot ne vont pas me, me, me démentir et comme on n'en voit, voit plus donc euh, je retiens de cet homme là cette image qu'il a réussi à faire de ce, de ce club et avec ces stars là George Weah, George Weah qui, qui ne connaît pas George, Mr George George Weah qui est aujourd'hui président du Liberia donc on, il a fait un parcours extraordinaire et donc euh, voilà, moi je retiens ça de Bernard Tapie, et puis il perd à son âme, euh, il a apporté ce qu'il devait apporter, c'est vrai qu'il a boosté les choses à droite à gauche, c'est le genre de puncher, euh, voilà, et bon, on n'est pas toujours sur cette méthode, mais enfin, il faut reconnaître qu'il a laissé une trace, voilà.
1: Ben ouais, on arrive au bout de cette émission nouvelle matinique, petit message de, de clôture rapidement, Alain-Claude Lager
2: en clôture, moi, je retiens le mot de Marcel. Je ne sais pas s'il est véritablement de lui ou s'il a... mais en tout cas, c'est lui qui l'a prononcé. Euh, le passe sanitaire ne passe pas. Moi, c'est ce que je retiens. Et je crois, qu'il est... je crois que les autorités devraient l'entendre et penser euh, qu'il faudrait que ce passe ne perdure pas très longtemps et faire confiance à la responsabilité des Martiniquais qui sont capables, à mon avis, de, de, de mettre en place des gestes barrières de manière à ce que les choses ne dégénèrent pas concernant la, la, la propagation du virus. Mais le pass sanitaire ne passe pas et il ne passera pas de toute façon. Euh, donc on va assister en fait, finalement à, à, des, à ce qu'on ne veut pas, au contraire de ce qu'on ne veut pas. Donc euh, je crois qu'il faut arrêter ça. Et puis euh, pour laisser justement le sport, le sport, Thierry Benoît l'a dit, qui a, apporte tant le, 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 la meilleure, quand on prive les gens de meilleur mais, mais, mais c'est, un, c'est, c'est presque un crime. Vous pouvez la mer qui apporte tant, tant de plaisir, tant, de, tant de, de choses aux gens. Non, voilà donc on, on, on appuie en fait sur les mauvais boutons. Voilà. donc le passe ne passe pas. Voilà.
1: Ben voilà, je crois que c'est sur ces mots euh, que nous allons nous quitter. Dans quelques instants, vous allez vous retrouver l'heure de nous même avec euh, le, le maire de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre. Euh, on remercie bien sûr les différents intervenants de cette émission qui sera rediffusée demain à partir de 12h. On remercie aussi euh, Marcel-André Lafontaine, euh, qui est le président du club, euh, le club de gymnastique du François, qui était aussi notre invité aujourd'hui.